0: E aí galera, Vinão na Voz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Diário de Pecador, e hoje estou aqui com um amigo, um... Ah, ele está aqui, vocês não podem ver a reação por enquanto, né? a gente só grava por áudio, mas estou aqui com o Yuri, um, um chegado um camarada um amigo meu, a gente se conheceu aí na igreja, acho que já vai fazer uns assim, e a gente se aproximou bastante, já fazer uns três anos, né, por aí, é, e eu tô animado, tô feliz aqui porque ele tá participando, e aí Uri se apresenta pra galera, como é que você tá?
1: Salve, salve, galerinha do Diário de um Pecador! Então, mano, tô muito felizão, de verdade, desde que se lançou o diário, já... Eu só não me convidei porque eu tenho vergonha, assim, né? Mas eu já deveria ter me convidado. <risos> Caramba, me, não, me chama, me chama. Mas é isso, mano. Tô felizão mesmo, de verdade. Se apresentar agora? É, fala, fa,
0: ó, fala aí onde é que você mora, se quiser falar a idade, se quiser falar o status civil, <risos> quiser falar a igreja, <risos> quiser. Ó, é, fa, ó, fala a idade onde você mora a igreja, o que que você faz
1: hoje, trabalha com o hoje? Beleza. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, Yuri Gomes, não sou japonês. Tenho...
0: <risos> é verdade, né? Quase todo mundo é japonês, a gente tem um amigo
1: aí. Alguém me pergunta. Ah, japonês. Tenho 22 anos, quase 23 já, é... moro... Sou Miguel Paulista, próximo ao bairro de Itaquera, na Zona Leste. É, atualmente, estou na igreja do Nazareno de Itaquera. Sou líder lá, né? De jovens. Deixa eu ver. Eu sou, trabalho com, com ar-condicionado, faço instalação, manutenção. É isso aí, sou mecânico. Sou formado em engenharia mecânica. Vai é. é, brincando com o pai. <risos> e agora... E agora eu tô cursando publicidade e propaganda. Cara, e esse é um pouco é... sobre mim. Mas é, é, é faculdade e curso técnico? É faculdade, tô fazendo faculdade agora. Beleza. Publicidade e propaganda. Então galera, esse é o Yuri, por enquanto. É, até esse
0: podcast ele é solteiro, né?
1: É... Ah, esqueci desse detalhe, não. Sou solteiro. Até esse e... podcast. Estamos aqui já profetizando a sua vitória. Recebo aqui, ó. Vocês não podem ver, mãos levantadas em símbolo de receber. <risos> Filhão, eu não escondo nada. No dia que eu estiver namorando, vai passar um avião no céu assim, ó. Yuri está namorando com alguém. Sim, vai, vai passar no fofocalizando o da SBT lá. Com certeza, vocês vão ficar sabendo em primeira mão.
0: É, então, galera, estamos aqui animados, aqui, apresentamos o Yuri, a gente vai para o nosso primeiro bloco, é, e o Yuri ele vai contar um pouquinho do testemunho dele, nós vamos ir aí trabalhando nessa questão, então fique com a gente, já peço aí que se você não nos segue nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcast, Ensure, peço que você... Anchor é, Anchor as pessoas sempre me corrigem, mas eu nunca lembro então nos no siga aí, se não nos segue no Instagram também, underline diário de um pecador, tudo junto, sem acento nos siga lá no Instagram vai ser muito importante para nós e compartilhe com o seu amigo tá, então fique com a gente para o primeiro bloco no primeiro bloco, é... eu quero já fazer, acho que, vou começar aqui, quanto tempo, Yuri, você já tá na igreja? Quanto tempo você já conhece a Cristo?
1: É, eu acho que eu tô na igreja, deixa eu ver, 15 anos, deixa eu ver, desde os 15 anos, acho que de 7 para 8 anos, mais ou menos, que eu tô na igreja, assim, eu entrei, eu entrei com 14 para 15 anos, mais ou menos, hoje eu tenho 22 para 23, então uns oito aninhos, mais ou menos, que eu tô na igreja já. E, e antes de
0: falar um pouco da sua conversão, a gente fala um pouco disso, mas quem que era o Yuri
1: antes da igreja? Mano, eu era aquele moleque, tipo, era muito... Hoje em dia eu sou bobão ainda, tá ligado? Mas de um jeito diferente. Mas, por exemplo, mano... Eu queria estar tá envolvido com os moleques assim, só que eu não era, não era aquele menino descolado, sabe? Tipo na escola eu era tipo meio nerdão, falava de uns bagulho de, de computador, de, de vídeo, desses negócios assim. Ficava na rodinha daqueles, sabe? Aqueles quatro amigos ali que fazem é. as piadinhas bobona de nerd e <risos> tipo não, tímido para tudo. Eu era muito tímido assim, nossa assim. Se uma menina viesse falar comigo, eu, me... eu travava, assim, de verdade, mano. Eu hoje não.
0: Mesmo. O pai é desinibido, desenvolvido.
1: Ah, tá. <risos> não, mas, é assim. mano, eu era muito tímido, de verdade, assim. É, por exemplo, se vinha alguém, tipo, uma pessoa mais descoladinha, assim, falasse comigo, eu já ficava, tipo, meio sem reação, sabe? Tipo, mano, por que essa pessoa tá falando comigo? Aí, tipo, mudou um pouco, assim, né, quando eu fui pro ensino médio, uhum. eu meio que dei uma, tipo assim, eu não era da igreja, mas eu não fazia, tipo, vamos dizer assim, eu não bebia, não ia pra, pra rolê, não fazia muita coisa, assim, eu fazia mais, assim, eu falava palavrão, é, xingava os outros, coisa do uhum. tipo, assim, né, só que, por exemplo, coisa muito errada, assim, eu não fazia, quando nesse processo, assim, mais ou menos no final do fundamental, assim, e indo para o ensino médio, que eu meio que desvirtuei, assim, acho que com uns 13, 14 anos, assim, vamos supor assim, nossa, é, comecei a ganhar um dinheirinho, que eu fazia um curso no Senai, e ganhava um dinheirinho, assim. Então, por exemplo, as oportunidades de festinha que eu não, não conseguia ir, eu consigo, eu, nesse momento Eu comecei a ir então por exemplo ah, tinha fluxo do final do ano eu não ia direto não era aquele moleque do tcha -tcha, todo <risos> todo final de semana mas por exemplo quando tinha um movimento assim que todo mundo ia eu falava não vou ir também então tipo comecei a sair muito ir com as baladinhas uns negócios mais assim então tipo esse era o Yuri antes da igreja ele era bobão meio tímido e começou meio que desandar, assim, né, beber, fumava nargu... não, eu não, pra dizer assim, eu nunca, tipo, fui muito de fumar narguilha, mas, tipo, fumei uns três meses ali, eu falei, mano, que bagulho sem graça, velho, e, e parei nesse, tipo, de fumar narguilha, mas continuava bebendo de vez em quando, assim, quando tinha uma festinha ou outra, e, então, o Yuri não
0: ensinou assim, no ensino fundamental era aquele reservado carinha que gostava de conversar com as pessoas necessárias ali, não gostava de aparecer muito, e aí no ensino médio, o cara é. mudou totalmente é, com certeza, mano tipo mas, assim, o, mas aí o que, é que por... deu o que, que deu, eu, só desculpa eu te interromper aí você já pode falar uma vez, mas o que, que deu essa mudança sua, mas fala o que você ia falar antes eu
1: acredito que é assim, por exemplo, assim, no fundamental, tipo assim, era eu estudei de lá do primeiro à oitava série, e quando foi na, na quinta série, assim, para sexta série, eu me mudei, então, tipo, eu me mudei de, de casa, só que eu continuei estudando na mesma escola que eu estudava. Então, por exemplo, na, na escola que eu tava, todo mundo já se conhecia, tal, porque morava no mesmo bairro, então, ah... Você é, viu o que aconteceu no final de semana? Alguma coisa? E eu tava sempre por fora dos assuntos, entendeu? Porque o pessoal... Tipo, tinha me mudado daquele lugar Só que eu continuava estudando lá E o pessoal já era envolvido em várias coisas Tipo, eles já é, se conheciam socialmente fora da escola E os meus amigos Que eu já morava na, na outra, no outro bairro assim Tipo... Eles estudavam lá pela região Quando foi no ensino médio foi mais ou menos essa transição assim, tipo, eu conhecia o pessoal da escola que eu tava, né? No ensino médio. E também, sei lá, deu, virou uma chave, algum do tipo, aquele negócio, né? Tipo, você tá numa escola, e eu, eu meio que era meio zoadinho na, na escola no fundamental, assim, mais é. ou menos. Não, não, não. É.
0: Desenvolva esse meio zoadinho aí. Ah, <risos> sei lá, velho.
1: Não, o pessoal ia fazer piadinha, assim, esses bagulho, aí começava a fazer piadinha comigo, esses negócios, assim, né? Você já é, era alto, tipo... já, no, no, no Não, ensino mano. médio? Não, eu, mano, eu comecei, ah, no ensino médio, eu comecei a ficar alto, assim, dos 14 para 15 anos, assim, eu... mano, sei lá o que aconteceu na minha vida, assim, que <risos> eu era, tipo, do tamanho normalzinho, assim, comecei a dar uma esticada master, assim, então, tipo, no fundamental, tipo... É que eu acho que era meio reservado, então ainda tinha uns marmanjão que estudava com a gente, os moleque de 18 anos estudava <risos> <risos> com os moleque de 14, 15. Então, tipo, geralmente sobrava pra gente, né? Ah, vamos fazer uma piadinha? Vamos fazer com o Yuri, as coisas do tipo assim. Então, por exemplo, quando eu fui pro, pro ensino médio, tipo, meio que dessa virada de chave. O pessoal que, tipo, já me conhecia na outra escola... É, tipo, me zoava, algo do tipo Eu fui pra outra escola, então eu falei Não, vou mudar de, de postura aqui e tal uhum. E tipo, os moleque Que é do ensino médio, sei lá, mano tipo, Já é tudo grandão assim Então eles não ficam tipo, eles, eles é meio bobão pra idade deles Mas tipo, muda Alguma coisa, eles não fazem mais as mesmas piadinhas Não tem mais aqueles negócios, né uhum. Então deu essa virada de chave E eu comecei a me envolver bastante Ah, o pessoal, ah, vamos fazer... Resenha, né? Que eu chamava antigamente, eu fazia resenha em casa, então eu comecei a encostar com o pessoal, assim. Eu não tinha mais vergonha uhum. de aceitar um convite e tal. Quando eu tava no Fundamental, eu já tinha. Mesmo que o pessoal me chamasse assim, quando eu me chamava, eu tinha vergonha, algo do tipo assim. E, tipo, fui pegando mais confiança, perdendo a vergonha. Ao decorrer que eu fui crescendo assim, tipo, eu comecei a. Meio piadista, vamos supor assim, acho que tipo tirou um pouco da vergonha que eu começava a brincar também, aceitar mais a zoeira, né? Que é aquele negócio. É tipo, quanto mais os outros te zoam e eles veem que você tá, tipo, ser atingido né? com aqui. É aí que eles te zoam mais ainda. Eu peguei essa chave também, eu falei, não, não vou. Vou começar a dar risada de, tipo, de mim mesmo, assim, começar a dar risada para ver que, tipo, eu não tô ligando e meio que funcionou, assim. Então, na escola, meio que deu essa virada de chave, assim.
0: É, é, ah, você, você, assim, se considera que você sofreu um certo, é, um, bastante bullying nesse período aí do, do ensino fundamental? Nossa, <risos> certeza, certeza. Mas em que Mano, sentido? Porque, né, acho que você nunca tinha comentado sobre...
1: Ah, de bullying? Deixa eu ver, ó. Foi, foi poucas vezes assim, mas era... Tinha essas brincadeiras de, por exemplo, de salve, né, de laia, ah, não sei como chama, em ah, né, algumas cidades. Chuvinha, alguma coisa assim, <risos> algum chuvinha. lugar... É, em algum lugar chama desse jeito. Mas era, mano, tipo, pegava pesado mesmo, tipo, ah. Tipo, eles faziam com outras pessoas também, né? Mas tinha sempre um me cada, Foco, assim, né assim, vai. Tipo, na, é, na sexta, na sétima, na oitava, sempre tinha um moleque que <risos> implicava comigo, mano. Não sei porquê. Então, por exemplo, ah, os moleques estavam, tipo, vai fazendo piadinha. Aí sobrava pra mim, ah, vamos pegar a mochila, não sei de quem. Hum. <risos> pegava a do Yuri, então, mano. Vamos colocar em forca, gato. Não, isso aí eu já não deixava, não, porque eu ficava com a mochila acelerada assim, de ir embora. <risos> Mas era dessas, assim. Aí eram as brincadeiras uhum. de otona, né? De um moleque, assim, ah, de rasteira, esses bagulho assim. Então, mano, praticamente foi um certo punim mesmo na época que eu tava no fundamental, assim. Tanto que, mano, é. Tipo, eu, eu fiquei no limite das faltas, assim, porque eu não gostava de ir pra escola, de verdade. Caraca. Eu faltava, sim, faltava... Aí aí eu, tipo, chegava, assim, nos limites das faltas, aí eu tinha que começar aí né? Uhum. Aí, mas eu quase reprovei bastante, assim, por falta, porque eu faltava muito. falava, não, não vou pra escola hoje, não, velho. Não vou pra escola hoje, não. <risos> mas era, era nesse nível, assim, o bullying que eu sofri, assim, mais ou menos no fundamental. É,
0: eu me, me identifico com você, porque na parte do fundamental 1 e 2, eu... Não no dois, mas no um bastante Era muito assim, na rua Sempre... Mano, eu tinha Eu tinha alguns apelites Que eu era baixinho E gordinho, né? Então, era caçulinha eu... Cara, eu não vou contar aqui porque Eu posso contar em outro episódio Mas... É... Mas eu te entendo Isso que você falou é, aconteceu muito comigo Quando eu cheguei na escola ali Na quinta, sexta série Eu também tinha algo relacionado a isso E na sexta série eu pensei Cara, eu vou ter que mudar Porque eu percebi a mesma coisa Que você percebeu é, Eu preciso Fazer alguma coisa Eu preciso interagir Porque quanto mais eu fico bravo Mais eles zoam E mais eles vão pegar no meu pé então eu comecei a rir, comecei a zoar também, comecei a, a colocar assim na, na mesma moeda para eles e, e deu entre aspas, né, deu certo, mas é aquele negócio que meio que você se esconde atrás disso, né? É, isso mudou muito e me influenciou no, no ensino médio, mas não quero entrar aqui no, nessa questão agora, mas depois dessa, dessa mudança de chave aí do, do ensino médio que você começou... A, a frequentar certo tipo de lugares, a fazer determinadas coisas. Eu queria que você me contasse aí, como é que era a sua vida né, nesse período, é, qual era o tipo de pensamento que você tinha, é, o que que você fazia, se você era daquela daqueles meninos né, que dava trabalho em casa ou que saía na, na sexta-feira e só voltava domingo de noite para ir para escola ou trabalhar no dia seguinte. E aí você puxar com a sua conversão, né? Como é que você conheceu a Cristo? Como é que você foi
1: para a igreja? Então, é, por exemplo, quando eu conheci, vamos dizer assim, como conheci a bebida, esses negócios, comecei a sair, eu me considero muito novo assim. Porque, Quantos por exemplo, anos? assim, eu acho que eu Então, quando, tipo assim, quando eu tive conhecimento de bebida alguma coisa assim, acho que foi com 12 anos mais ou menos. Tá só que não era frequente era tipo uma vez no ano uma vez quando tinha uma festa um aniversário de alguém assim e eu e meus amigos mais próximos assim tipo não não tinha ninguém que era da igreja assim acho que tinha um ou outro assim que ia para a igreja a maioria era tipo de família não cristã que não ia para a igreja então a gente só ficava naquelas rodinhas um ano um ao outro e, por exemplo, assim, a gente ia pra cinema, aí zoava no cinema, é, ia no shopping, aquela zoeira de, de galerinha assim, que tem o seu grupinho fechado, né? Uhum. E tipo, quando eu comecei a sair mais, foi quando, tipo, tava lá pros 14, 15 anos mesmo, que aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, então, por exemplo, assim, eu não tinha que pedir mais pra minha mãe. Eu me coloquei nessa, tipo, eu coloquei isso sobre mim. Falando, não. Não preciso mais pedir para minha mãe dinheiro Então o dinheiro é meu Então não preciso mais pedir para ela Eu só avisava Mãe, vou em, é, vou em tal lugar Tal dia Já comprei o ingresso Que era geralmente umas festinhas Vamos dizer assim, era festa rave né Era festa de música eletrônica tipo Então era o dia todo ali Você ficava ali Tinha geralmente esses lugares sempre tem droga nesses lugares assim é, só muda o tipo de droga e funk é um tipo de droga mas, é, mas você é vê
0: e fluxo também fluxo fluxo para a, a maioria da galera que não escuta entende o que que é um fluxo mas o fluxo seria ali uma uma movimentação uma aglomeração de pessoas que se unem para beber para usar né drogas e também o funk ele predomina né o estilo musical
1: é, uma festa, é uma festa que fecha a rua, assim, tem muita gente, aglomeração assim. Então, tipo, a é uma, acontece uma festa...
0: mais em, em bairros periféricos,
1: né? É, sim. Tipo, as mais conhecidas ficam lá nas na favelas da zona sul, assim, mas hum. qualquer periferia você se for, sempre vai ter uma ali. Então, tipo, é uma uhum. festa aberta, chega quem quiser, e geralmente é na porta dos outros vira madrugada. Então, eu, eu ia, tipo, influ tipo porque tem uma época da minha vida que eu gostava muito de funk. Yuri, funkeiro. <risos> Mas aí, tipo, eu, o meu gosto foi mudando, assim, entendeu? Então eu comecei a escutar muito eletrônico. Eu via festival na no computador assim, na televisão, falava não, eu preciso dessa emoção e tal meu, meu sonho é ir no Tomorrowland, Uau! Exato, <risos> mano, eu marcava com os moleques, mano, vamos juntar uma grana, vamos pro Tomorrowland e tal E era isso, aí eu comecei, tipo, numa, é, numa grande assim, só que tipo, não tão estourada como o Tomorrowland, mas já cheguei numa uhum. festa que era lá no Sambódromo do ANB, uhum. lá na, no Memorial da América Latina. Então, uhum. tipo, era evento grandão mesmo. Era um conhecido como Festa das Cores, acho que era alguma coisa. Rap é, Holly, uhum. Aí, tipo, tinha aqueles bagulho stories de cor, então vinham uns, ele... é, tipo, uns DJ famosos. E aí eu comecei a me envolver nesse meio. Uhum. Tipo, DJ aí eu gestora, ia numa. né?
0: Cadê? <risos> Com certeza. É brincadeira, é brincadeira, pode continuar.
1: É, e tipo, por exemplo, em numa festinha mais fechada de sítio, que o pessoal fazia evento no, no Facebook. E, tipo, eu comecei bastante é, nessas festas, logo junto com, eu não vou dizer conversão, mas a minha entrada pra igreja. Porque, por exemplo, assim, aqueles mesmos amigos que eu tinha, assim, eles saíam comigo, faziam, tipo. Iam para os negócios e, tipo, eu eu meio que fui perdendo eles, vão supor assim. Por exemplo, eu fui dos meninos, dos, dos meus amigos mais próximos, eu fui o último a entrar para a igreja, assim. Uhum. E até até a história meio engraçada assim, porque, tipo, lá da rua, praticamente todo mundo dos moleques que a gente andava foi para a igreja. E a igreja que a gente ia, a gente atualmente está na igreja do Nazareno, em Itaquera, né? Só que a pastora lá da rua, a pastora Ângela, ela frequentava, antes de existir a Nazareno de Taquera a gente frequentava a Nazareno de Guarulhos. Então hum. tinha um deslocamento ali e tal. Ela levava a gente na van dela, que ela trabalha com o Van Escolar. Então ela levava aquela molecada toda. E eu ficava sozinho eu falava, mano tá todo mundo indo pra igreja, velho, não tem mais o que eu fazer aqui, vou ficar jogando bola sozinho, não tem mais o que fazer. Aí eu ia com eles, aí era tipo, vai, uns 40 minutos, meia hora ali, na van, que a gente ficava zoando um ao outro, era um momentinho da hora ali, eu falava, ah, eu vou ir pra ficar zoando. Então minha, minha entrada na igreja foi porque eu, eu ia pra ficar zoando, entendeu? Não era pra ir, tipo, ir pra igreja. E era porque eu tava ficando sozinho, tava todo mundo indo pra igreja e eu tava em casa. Eu falava, não, vou ir com eles. Aí ficava loucando os moleques na van, coisa do tipo assim, voltava, dá umas risadinhas. E foi nessa, tipo, minha conversão. Só que é, nessa mesma sintonia, assim, que eu tava entrando na igreja, beleza, tive um entendimento ali. Eu fiquei, tipo, vai, um período assim, vai, vamos supor, uns seis meses, assim, sabe? Aquele primeiro amor, assim, que você, ah, vamos fazer evangelismo, vamos. É. É, Vamos pregar pra todas as criaturas da terra. Eu me batizei, tipo, acho que eu, me, eu entrei na igreja assim, acho que passou uns três meses eu me batizei, assim, né? Me batizei acho que em 2013. Com 15 anos eu me batizei. Uhum. Então, tipo, foi logo na entrada, assim, no primeiro ano que eu tava na igreja, eu me batizei. Só que aí foi no momento que eu tava ali, ó. É, tinha acabado de entrar no ensino médio comecei a, tipo, meio que traba... não trabalhar, né, eu fazia um curso e recebia, então, tipo, então eu tava me, invo... me, envol... me envolvendo, desculpa aí, pessoal, Tranquilo. me envolvendo em, tipo, em dois mundos ao mesmo tempo, quando eu comecei a ir pra igreja, eu meio que deu uma parada no outro, só que aí, tipo, não durou muito tempo aquilo, né, o pessoal, é, quando eu fui pro segundo ano, assim, então, tipo, melhor, vamos supor assim, meu status melhorou na escola, assim, então, tipo, eu saía muito, assim, com o pessoal da escola, muito com o pessoal da escola. Então, eu não tava conseguindo segurar, conciliar os dois ao mesmo tempo. Então, é... a, a escola, ela,
0: ela teve um, um grau aí de, de influência, né?
1: Nessa, nesse meio termo, né? Sim, porque, vamos supor assim, é, com meus amigos eu não podia fazer tanta coisa errada. Porque eles estavam na igreja. Os de... então, ah, por os repente... amigos da igreja. É, sim. É, o, é, os meus amigos próximos, eles viraram todos da igreja. Mas, por exemplo, tipo, eu não poderia... Com alguns, é, é, a gente foi fazendo coisas erradas e tipo meio que escondia. Por exemplo, uhum. assim, a gente era muito santo no sábado e no domingo. Nossa, o pessoal da igreja elogiava. Nossa, Yuri, meu Deus... Crente demais, boa, né, Gui? meu Deus, voa, aí chegava sexta-feira, assim, o pessoalzinho da escola, mano, vai ter festinha lá em casa, piscininha, tal, mano, traz tequila, traz vodka, o que que for, você é, pode a, trazer. a
0: história, né, porque assim, teve uma época também, é, que eu não sei o que aconteceu, todo mundo me envolvia... Eu sempre saía depois, né, tipo, eu via, eu saía, mas todo mundo começou a me colocar em grupo do WhatsApp De, de festa, essas coisas, e me chamar na escola, né Aí, Vinão, na época nem me chamava de Vinão, né, mas o, o Zine, é, Vai ter um não sei o que aqui, mano, só traz o seu consumo Lembrei desse negócio, né, é. cada
1: um traz o seu consumo E é isso,
0: mas pode
1: continuar Exatamente, exatamente homens traz o consumo e meninas traz as amiguinhas era uma é. <risos> então era nessa e eu tava começando a me envolver com o pessoal da escola eu falei, não, o pessoal da escola aqui tipo, beleza, sabe que é crente, mas não vão me julgar né? sabe assim, tipo de uns ou outros falam, Yuri você não é crente, mas beleza tá ali na escola, ninguém me conhece vamos supor assim, no íntimo Vamos pra festinha, não postando foto, tá tranquilo. Ninguém uhum. sabe, ninguém viu. E eu tava nessa, acho que até os 17 anos, mais ou menos. Assim, ó, eu entrei na igreja com 15. E até os 17 anos, era essa dualidade. Era essa dualidade que eu tinha. Chegou a época da minha vida assim, ó, que era assim, ó, eu comecei numas festinhas de eletrônico que era entrada de gra de graça até certo horário tipo até as quatro horas não paga e eu ficava ali falava ah, não dá nada só tô vindo que eu já tinha meio que dado uma parada de beber assim falava não dou nada tô vindo na festa só para escutar música é, participar de festa eletrônica não é pecado não então era tipo eu ia passando a ceia de manhã e já marcava com o pessoal assim mano uhum. é, meio-dia, meio-dia e meio, ó, já me encontra aqui em tal lugar, tá aqui, era que aí nós já vai direto daqui. Então, tipo, era Santa Ceia num horário e já saía pra, tipo, festa de eletrônico. Bom, aí no sábado, no sábado era festival o dia todo, beleza, eu já marcava, não, 5 horas nós sai da, sai da festa, dá tempo de a gente chegar no culto, tal, sete horas da noite tranquilo, ninguém vai saber que a gente veio só não postar foto já era então eu vivia nessa dualidade o um mal que aconteceu comigo tipo assim, que eu vivi por muito tempo, que eu vivia escondendo, né então por exemplo assim, eu ia para festa assim só quem sabia era tipo quem tava indo comigo, entendeu então tipo assim ah, eu meio que lá eu maquinava bolava um plano assim não, vou na festa, tá o horário, eu vou participar do negócio. Eu, eu acho que era um dos que mais participava de culto de jovens esses negócios, pra tu ver. Uhum. Então, tipo, o pessoal não desconfiava, assim, né? Até que foi uma hora, tipo, a gente não consegue mais conciliar essas coisas assim. Acaba escapando uma foto, é, um comentário, alguma coisa, você acaba, tipo, intercalando. Ah, mas por que você não veio no culto hoje? Aí você já inventa uma mentira, algo do tipo, que não vai batendo. E. E na época, tipo, acho que o pessoal para tipo, me adverter, é, advertir sobre isso, não conseguia muito, assim, porque eu escondia, só que aí essa ficha foi caindo, e uma pessoa que insistiu muito, assim, na minha vida, assim, que, tipo, é, começou a descobrir que eu tava saindo, tipo, me, me abriu um pouco com ele, era o Pastor Wanderson, né, o líder de, de jovens do distrito agora, e ele era líder de jovens da minha igreja. Então, ele chorava, assim, pela gente. Chorava, porque a maioria dos moleques, assim, tava, tipo, meio que na igreja e... em rolê. E ele orava pela gente, ele falava na nossa cara, assim, vocês, vocês são de, de Deus, vocês não são pessoas que têm que estar nesses lugares e tal. E isso foi mudando com o tempo, foi mudando. É... Aí, com 17 para 18 anos, mais ou menos assim, eu acho que, tipo, meio que finquei, assim. Tipo, falei, não, a partir desse momento, assim, é, tipo, eu vou parar. Já tinha parado por. Acho que com 17 anos, assim, eu tinha parado de beber já. Falei, não, não vou beber mais. Mas ainda continuava nas festas. E com, 18, com 17 para 18 anos, assim, mais ou menos. É, eu meio que parei de festa parei de beber esses negócios foi quando eu fui para EMA né não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente conhece acho que a maioria deve conhecer que é tipo um, é, é a escola de missões para adolescentes então a gente com um período separado ali e tal é, estudando sobre a palavra estudando sobre missões da igreja né e tipo a partir daquele momento tipo não foi uma conversão instantânea mas ali começou o processo da minha, da minha conversão. Então, tipo, fui parando de, de me envolver com, tipo, festa. Esses negócios de, tipo, pessoal da escola e tal. Fui parando de ir nessas festinhas de eletrônico. Fui mudando a minha mente. Uhum. Alguns pecados que, tipo, eu cometia Pai, eu falava muito não falava tanto palavrão, mas tinha algumas palavras que eu falava assim, de palavrão assim, que era tipo, era, era como se fala, automático, assim, como se eu falasse tipo, tipo toda hora, mas era um palavrão no final de uma frase, assim, então tipo, foi mudando minha cabeça, é, lendo mais a Bíblia, porque eu tava na igreja, mas era aquele crente lá que só lia a Bíblia de final de semana, né, Um culto, alguma coisa, é, do, coisa do tipo assim, então fui me interessando mais, assim, a partir desse momento fui me interessando mais. Aí em dois, eu fiz o EMA em 2016. Aí eu tinha 17 para 18 anos. Aí foi esse ano de processo. Quando foi em 2018, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária. Uhum. E ali, tipo, praticamente foi um marco na minha vida. Porque quando eu tinha. Deixa eu ver, eu, eu fiz em 2018, eu, fazer, eu tinha 19 anos, quando eu fiz a viagem. E quando eu tinha 15 anos, logo no começo é, que eu entrei na igreja, tipo, lançaram uma profecia sobre mim, só que eu era, mano, eu era aqueles moleque que fazia chacota esses bagulho tá ligado? De bagulho de profecia, eu falava, ah, não vai se realizar, não. E tipo assim, tem muitos pro, falsos, falsos profetas, né? Bom, se, isso aí eu acredito que existe mas na época para mim todo mundo que falava era balela e aquela pessoa que falou talvez tipo ele lançou várias profecias naquela noite algumas não se realizaram tal mas mesmo que aquilo não fosse de Deus eu guardei no meu coração uhum. que ele falava assim o o pastor é, ele falava que tipo daqui a quatro anos eu ia pregar o Evangelho a muitas pessoas e eu tinha 15 anos quando ele falou isso e quando, foi 19, quando eu tava com 19 anos, eu fiz a viagem missionária. Então eu tava no Macapá, aí a gente tava voltando de uma... Que a gente tinha é, ido fazer um evangelismo com os ribeirinhos, e a gente tava voltando assim, nós tava no barco, aí eu olhando assim o pôr do sol, mano. E lembrando, eu deu tipo, um estralo assim na mente. Meu Deus, mano. Eu tinha 15 anos e ele falou que quatro anos eu preguei o evangelho Há muito tempo e eu fiz a viagem missionária Tipo, 4 anos depois Tipo, aquilo deu um estralo na minha mente Assim, na hora, assim, eu falei Mano, Deus é bom <risos> Deus é bom E tipo Eu sempre guardo essas coisas Esses testemunhos, assim, palavras Que, por exemplo Em 2016, eu tava no evangelismo E alguma coisa que é, tocou no meu coração de verdade, assim, que eu acho que até me ajudou a mudar a minha vida assim, foi no evangelismo, e eu tava no evangelismo, aí eu, eu encontrei uma mulher e tal, e tipo, ela, ela já era evangélica tal, mas ela tava ali no Bosque Maia ali em Guarulhos, e eu conversando com ela, e ela. Nós chegamos lá, ah, somos tal, nós somos da igreja tal, eu queria falar com vocês sobre Deus, algo do tipo assim, ela, ah, que legal, né? eu sou da igreja também, eu comecei a dar risada, tipo, aí a gente começou a é, é, conversar ali naquele momento, e eu, falei pra, e eu falei pra ela, ah, mas você, tipo, você tipo, só vai na igreja, frequenta, coisa do tipo, aí ela falou, ah, não, só frequento e tal, aí eu falei assim pra ela, a passagem da Seara, né, que a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí ela falou assim... Tipo, ela tocou no meu ombro assim e falou... Olha em volta, assim... Essa é a sua seara e você é um trabalhador. Aí eu... Nossa, depois daquilo, tipo... Aquilo tocou muito o meu coração. Tipo, era Deus me chamando... Ela te evangelizou? Exato, mano. Exato. <risos> eu, Tipo, mano... Eu saí dali evangelizado e com fogo no coração, assim... A partir daquele momento não que eu descobri meu chamado naquele momento, mas eu sabia que eu tinha que pregar o evangelho às outras pessoas, tipo, eu fui falar pra ela convidar ela, né, a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores clame ao senhor da Seara para que envie mais trabalhadores mano, aí tipo, ela fez um um momento, assim, ela falou olha em volta de você, assim, aí eu olhei em volta, assim, ela é a Seara é grande, e você é um dos trabalhadores, eu só faltei chorar na frente dela, assim <risos> Então a partir daquele momento assim Que tipo, eu fui entendendo mais as coisas de Deus Por exemplo, eu era só um frequentador de igreja Então eu já comecei a entender Não, preciso pregar o evangelho Preciso é, levar Cristo para as outras pessoas As outras pessoas, pessoas precisam conhecer quem é Jesus Fui me envolvendo mais com as coisas da igreja Nesse sentido assim E tive a oportunidade de de ir para os Estados Unidos já duas vezes também, para aprimorar o inglês, nesse mesmo programa do, da, da EMA, né, da Igreja do Nazareno. E hoje eu sou líder de jovens, né? O pastor Wanderson recebeu a oportunidade de pastorear outra igreja, de ser líder distrital. E restou que hoje eu estou firme ainda, assim, né? Muita coisa mudou, me livrei de pecados, assim, que... Tipo, era como se fosse vício mesmo assim, eu consegui me libertar. Mas eu digo assim, que eu consegui me libertar porque não porque eu foquei no pecado assim, não. Eu preciso me libertar do pecado. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar para Cristo assim, não, eu falei, preciso entregar minha vida para Cristo. Comecei, tipo, coisa que eu não lia a Bíblia. Comecei a ler frequentemente. Comecei a, tipo, reunir os amigos assim, falar de com mais pessoas assim, né? que a gente começou a conhecer mais outras igrejas depois da da EMA, assim, a gente começou a fazer muito intercâmbio com as outras igrejas e conhecer tipo outros amigos assim que tinham o mesmo é, o mesmo fogo no coração, tal coisas do tipo. Então a gente se reunia com outras pessoas que estavam envolvidas na mesma coisa assim. Então, tipo, minha mente mudou a partir daquele momento e eu fui focando mais nas coisas de Deus assim. Então, minha conversão foi, tipo, foi um processo, né? Não foi instantâneo assim. Acho que minha conversão, vamos supor assim. Começou com uns 17 anos. Foi mais ou menos uns dois anos assim, um ano e meio, para eu largar tipo, o que era mais pesado, assim tipo de festa, bebida, essas coisas. E tipo, um processo mesmo para eu entender mesmo o que eram as coisas de Deus, o que eu tinha que fazer para o reino. Foi mais ou menos uns dois anos e meio, três anos, assim, para eu, tipo, ter total convicção do que eu tinha que fazer pro reino de Deus, assim. Essa foi minha conversão. Show, um César.
0: gente, estamos aqui com o Yuri, ele contando a conversão dele, né? Eu já sabia muita coisa porque ele já tinha me contado, mas eu acho importante compartilhar isso e é... É incrível, né, a, a, o modo como Deus faz as coisas. Nós vamos agora para o nosso segundo bloco, então, se você está gostando aqui, se você não nos segue, ainda nos siga no Instagram, nas plataformas digitais, fica aqui com a gente para o nosso segundo bloco. No segundo bloco, é, certa vez eu estava conversando com o Yuri e, na verdade, acho que foi bem quando ele falou do testemunho, mas ele já tinha comentado algumas vezes, é, em que certos momentos da, da, da vida dele, né, quando ele estava nesse período de instabilidade da, entre igreja-festa, festa-igreja, ele falou que algumas vezes aconteceu de ele estar em uma festa e, no dia da depois da festa, né, ele ter que ir para a igreja. Eu queria questionar para ele, é, Yuri, como é que funciona isso, cara? O que, que você sentia né, quando você saía de uma festa e ia para a igreja ou vice-versa? Tinha sentimento de culpa? Era alguma coisa para você que naquele momento era normal? Como é que você vê isso? Como é que você sentia isso?
1: É, é muito engraçado, porque, por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas que estão presas em alguma coisa, elas sempre arrumam uma desculpa. Elas sempre vão arrumar uma desculpa. Nós vemos isso com pessoas que, por exemplo, é, tem vários pecados. Assim, ela sempre vai achar um pre pretexto até bíblico assim, né? Não, essa passagem aqui diz alguma coisa. E o meu pretexto era assim: eu não estou fazendo nada de errado. Por exemplo, eu já tinha reconhecido que a bebida era algo errado. Tipo, aí eu parei. Só que eu estava nas festas. O meu pretexto era, lá eu não tô fazendo nada de errado, mesmo que tenha, tipo, droga, bebida, esses negócios, eu tô indo lá escutar uma música. Então, na minha cabeça, tipo, era total convicção que eu que eu não tava fazendo nada de errado. Então, tipo, eu não via nenhum mal de estar ali. E essa, e essa mentalidade foi mudando a partir do momento que eu fui meio que sendo disciplinado ou discipulado, né? tipo as pessoas me ensinando, é, me ensinando falando não tipo Deus está é, Deus está em todos os lugares tipo Deus estava naquela festa só que ele não habita não habita todos os lugares ele não faz morada em todos os lugares Deus ele ele está no planeta todo ele é onipresente só que ele escolhe lugares para fazer morada tipo Espírito Santo habita dentro do nosso corpo E nosso corpo é templo do Espírito Santo Então lu lugares como Tipo fluxo é, Festas, raves Essas coisas assim Deus ele não habita naqueles lugares uhum. A luz não se mistura com as trevas Então aquele lugar vai estar tá cheio de trevas E a partir do momento que eu fui Mudando essa mentalidade Que eu fui largando Então por exemplo Na minha mente assim Como que eu estou num lugar Tipo assim, se fosse pra pregar o evangelho Eu tivesse blindado ali Com a armadura da fé <risos> Com o escudo da fé, né Com a espada da palavra Tudo ali Mas eu não tava, tipo, se eu fosse pra pregar o evangelho Com foco Beleza, mas eu tava ali só pra, tipo Me misturar, com... então eu tava fazendo parte da... Eu tava Em concordância com aquilo, né Sim. Se tinha pessoa usando droga E eu tava numa festa Que, tipo aquele lugar, eu tô concordando. Tipo, meio que, vamos supor assim, não com minha, minha própria boca, mas, tipo, eu fazendo parte da festa, eu tô falando, ah, pode usar droga de boa aí, que tá suave. Uhum. Então, a partir, a partir do momento minha mente foi mudando, assim, eu fui entendendo, mas no momento que eu saía de uma festa e ia pra outra, assim, pro culto, eu não sentia culpa nenhuma. Mas aí, quando foi mudando aí eu ia pro culto, sentia arrependimento aquele negócio ali, né o pessoal, a palavra toca com você, o louvor toca com você, você começa a chorar aí passa uma semana você já esqueceu de tudo que aconteceu, né é, vamos né, de novo
0: não, é nem arrependimento, não é o remorso, né tipo, ah,
1: tô errando, é remorso. mas você esquece, né remorso, exatamente viu? então, tipo, você tem um remorso ali na hora, porque alguém te cobrou, né caramba, Yuri, você tá fazendo um negócio feio, só que na minha cabeça ainda eu não tava fazendo nada errado Aí beleza, aí bate aquele remorso, você chora, pede perdão. Só que aí você vai pro, pra próxima festa e vai vivendo esse ciclo. Ah, vou pra festa, não tô fazendo nada de errado, vou pro culto depois. Alguém me cobra. Aí você fica chateado, fica triste, né? Porque alguém te cobrou, te, te disciplinou, vamos supor assim, te aconselhou. Então você naquela hora você fala: Poxa, eu acho que eu tô errando mesmo, né? <risos> só que aí depois você volta de novo, você precisa da é tipo, é como se fosse um vício mesmo, né, tudo que, tipo, você tem um ânimo, um êxtase, você tá na adrenalina ali, isso com qualquer coisa, então festa pra mim era isso, ah, nossa, eu tava lá, tinha um sonzão, ficava o dia todo ali dançando e tal, então pra mim era uma adrenalina, era um negócio de vício assim e tal, vamos supor assim, um vício, né? Então, tipo, até largar isso foi um processo, assim, eu tive que primeiro entender o porquê eu não poderia estar ali, tipo, o porquê eu tava fazendo era errado, pra depois parar de ter remorso e ter um real arrependimento do que eu tava fazendo, pra poder ter esse processo de parar mesmo e só... É... Parar né, com as festas, essas, é, fluxos, esses negócios E só focar mesmo em Cristo e ir pra igreja Porque aí quando você tem um real... Por isso que eu falo que, tipo, minha conversão foi um processo Porque eu fui largando de coisas e fui tendo arrependimentos né Ah, tá, eu me arrependo disso, disso aqui eu não consegui largar ainda fui... eu Só tenho remorso Aí até eu entender que isso aqui era errado E eu ter um real arrependimento Aí foi um processo, eu não fui largando, tipo, uma, uma... Tudo de uma vez. Eu fui largando, tipo, vamos supor assim, pecados de cada vez, assim. Entendendo que isso aqui era mais errado, tava me prejudicando de certa forma. E aí eu tive um real arrependimento. Legal. É, fazendo um link
0: em dois sentidos, tá? Eu quero fazer duas perguntas. Duas perguntas. É, qual que é a sua visão, né? Partindo para um, um contexto mais geral. Qual é a sua visão sobre a juventude atual E por que, que você acha que os jovens Se afastam cada vez mais De Deus E aí procuram festas Essas coisas Aquilo que você havia comentado Que você viveu né? Qual que é a sua visão sobre o que que, Qual é a motivação Desse, desse afastamento né, Dos jovens
1: Eu acho que Duas coisas que afastam Os jovens da igreja e faz ele viver essa dualidade, primeiro são duas coisas: é, é o pessoal dele. Então, por exemplo, às vezes ele tá na igreja, ele tá na igreja, só que, por exemplo, ele não tem uma vida verdadeira com Cristo, ele não teve o um arrependimento. Ele pode até frequentar, ele pode fazer as coisas certas, é, mas ele não teve um real arrependimento, ele não teve entendimento da palavra realmente. então Primeiramente, o jovem se afasta pelo íntimo dele. Ele não tem uma vida de oração, ele não tem uma vida de jejum, ele não, tem, ele não lê a palavra. Então, se você não lê a palavra, você não conversa com Deus, você não conhece a Deus, você não conhece a palavra, que a palavra diz que a gente deve ou não fazer, é, quais são as bonanças que, que Deus pra, tem pra gente. Porque quando a gente entende que Jesus Cristo morreu pela gente que foi para salvar nossa vida e que ele ainda preparou a casa para gente. Não tem como você não se entregar para ele. Então tem até uma, uma passagem que fala que quem beber da água da vida nunca mais terá sede. Uhum. Então tem muitas pessoas que estão na igreja que aparentam ser crentes, mas elas não beberam realmente da água da vida. Elas acham que são salvas, mas elas elas não beberam da água da vida ainda porque quando você bebe você nunca mais terá sede então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é, eu, a igreja tá mudando nisso só que é uma crítica, vamos por assim construtiva às vezes a igreja por exemplo assim, ela não se atualiza em algumas coisas, por exemplo a gente vê que a igreja está se atualizando agora é tipo Sendo mais interativa em redes sociais, YouTube, fazendo podcasts, é, tendo bate-papo, coisas do tipo, é, programação de final de semana. É claro que você não pode só entreter o jovem, entretenimento, só o entretenimento. Pelo entretenimento, uh -huh. o jovem também ele não, ele não vai conhecer a Cristo. Mas é, nosso Deus, ele é um Deus criativo, yeah. então, por, então ele vai usar várias coisas. Ele vai usar a música, ele vai usar a dança Ele vai usar o teatro Ele vai usar o circo Ele vai usar é, o nosso trabalho Ele vai usar a comunicação Então, tipo, Deus ele atua de diversas coisas Às vezes o diabo que copia O que Deus criou E a igreja fica achando que Ah, eu não vou fazer um podcast Eu não vou fazer uma live Porque eu vou estar tá copiando o mundo Mas é totalmente ao contrário O diabo distorceu as coisas que Deus criou pro mundo, não a igreja tá copiando o mundo, isso é uma visão que eu tenho então, a igreja ela tem que em um certo momento, ser mais criativa vamos supor assim porque o jovem que tá ali, vamos supor assim começando na fé, você tem que ir em passinhos devagar Sim. você tem que dizer, que, como o Paulo fala, primeiro você dá o alimento vamos supor ali o leite aí você vai crescendo, você dá o alimento mais sólido então no começo você tem que é vamos supor assim, entreter num certo ponto aquele jovem só que instruindo ao mesmo tempo você usa o entretenimento, a comunicação como forma de instrução também mas só que você tem que ser criativo naquilo que você faz então, por exemplo, você tendo uma programação com um jovem de final de semana ah, vamos, vem aqui em casa tal, vamos fazer um hambúrguer alguma coisa, aí naquele momento você já tem um discipulado com ele ali Entendeu? Então são esses dois pontos. Eu acho que o jovem, ele, ele por muitas vezes vive essa dualidade, não que ele saia da, da igreja, que às vezes ele sai da igreja por outros motivos, mas ele, ele vive essa dualidade de estar no mundo e na igreja, vamos se dizer, aquele morno, que a Bíblia fala muito sobre o morno que Deus rejeita, porque ele não é bem instruído, porque ele não tem uma intimidade com Deus, então ele não conhece da palavra, ele não conhece é, sobre a salvação, não sabe o que é arrependimento. E a outra, é, da igreja, tipo, não envolver muito o jovem, não trazer, não trazer brilho nos olhos do, do jovem para fazer tal atividade. Vamos por assim, ah vamos fazer o evangelismo criativo, vamos é, levar uma placa lá no farol, vamos fazer um teatro, algo do tipo e o jovem muitas vezes a gente tá aqui ó cheio de energia cheio de energia e e a gente não gasta essa energia de um modo bom que seja para Cristo para fazer evangelismo para fazer levar o evangelho então o jovem vai procurar ele vai ter uma ele vai estar tá distraído e essa distração infelizmente é, outras coisas vão chamar a atenção dele se ele está distraído com uma coisa que não está chamando a atenção dele, ele vai olhar ao redor e vai achar é, tipo, tentar preencher esse vazio em outras coisas, uhum. então são essas duas coisas que tiram o foco do jovem
0: né? é, eu acho muito legal você tocar nesse ponto e até eu quero trazer em uma oportunidade de episódio é, sobre a dificuldade que a gente tem como como líder, como igreja, né? É, porque muitas vezes a gente tem que... Re eu, a, no, no episódio do Wanderson, eu cheguei a comentar com ele, né? A gente vai ter o um trabalho, está tendo a dificuldade de um trabalho de reevangelizar os que estão dentro e evangelizar os que, os que estão fora, né? Então a gente está tendo essa, muito, essa dificuldade muito grande nos no jovens, né? De, de ensinar a palavra, mas trazer de um modo diferente, né, é, de modo criativo, como você disse, Deus é criativo, né, no episódio de criatividade lá que eu falei sobre as três coisas que nos impedem, é, eu falei, né, o, o que eu comentei foi que, cara, Deus é criativo, né, então vale da nossa parte a gente pedir para ele uma solução. É, a última pergunta, infelizmente, antes das nossas considerações finais, Queria falar pro Yuri é, Yuri, o que, que você entende Agora, mais pessoal E ministerial, do seu chamado Você entende que é, Você é, vai ser a, Por exemplo, a gente tem hoje referência no Brasil Nesse sentido, não sei se você conhece O João Paulo, né, que é do céu na terra Que, cara É porta de balada É rave, ele tá lá Mas ele vai com o intuito de evangelizar Porque ele viveu algo Então ele sabe como é que é é, para você, você entende isso também? Você sentiu ou Deus já te mostrou que você veio para isso? Ou você é um contexto diferente no sentido
1: ministerial? Então, no meu, o meu sentido, assim, meu chamado, é a pregação do evangelho. Mas, por exemplo, o João do Céu da Terra, ele tem algo específico, que ele prega o evangelho em reis, algo do tipo, então ele já é mais específico eu, no caso, por exemplo, assim eu tenho uma linguagem que eu consigo é, entender o tipo, que essas é, pessoas que, que foram, que vão frequentar festas, essas coisas, então eu consigo ter um diálogo melhor com essas pessoas mas o meu, meu chamado mesmo é a pregação do evangelho independente de onde for eu não tenho um, um foco assim, ah não vou em porta de balada ou vou em fluxos se Deus me chamar em algum certo momento eu senti que o Espírito Santo tá me chamando naquele momento para eu tomar uma ação e, e ir em algum fluxo, alguma coisa do tipo. Eu tô aqui, meio que, Senhor. Só que eu não tenho esse foco. Eu acredito que eu tenho uma facilidade de, por exemplo, às vezes é aquele crente, ele tem uma máscara, né? Tipo, por exemplo, tem alguns crentes que, tipo, você olha de longe, não, aquele cara é crente e às vezes é, para você conversar com um jovem do mundo Alguma coisa do tipo Às vezes isso gera uma barreira, né? Porque às vezes a linguagem é outra Então às vezes você tem que ter essa linguagem Essa troca de, de ideias Tipo meio que De experiência mesmo Eu já tive essa experiência Então, por exemplo Aquela pessoa que tá passando por uma dificuldade Não sabe como largar Eu posso ajudar ela de certa forma Entendeu? Então nesse momento que eu tô vivendo meu chamado é para pregação do Evangelho com é, o público jovem, mas ah. independente da onde que ele estiver, se ele estiver na rua, se ele estiver dentro da igreja, se ele estiver em algum momento eu encontrar na uma balada alguma coisa do tipo, mas eu não tenho esse chamado específico para é, baladas e fluxos, mas eu consigo me comunicar facilmente, eu não tenho uma barreira porque eu já vivi essa vida então, não tenho mais essa barreira para eu comunicar o Evangelho a essas pessoas, não. entendeu?
0: Top, top. Gente, é, ficamos aqui, por aqui com o Yuri. Foi um prazer ter você aqui conosco. Mas antes de terminar, nós temos as nossas considerações finais. as considerações finais é, Yuri, você disse nos bastidores aqui, antes a gente começar a gravação que você é um ouvinte aí, assíduo do nosso podcast do nosso programa aqui mas, não sei se você sabe as nossas considerações finais nós incentivamos e deixamos a palavra para o convidado falar o que, que ele achou sobre o episódio, se ele quiser dar alguma dica, alguma palavra fica à
1: vontade. Obrigado, Vinão. Parceiro, estamos juntos. Muito agradecido mesmo de fazer parte desse projeto maravilhoso, Diário de um Pecador. E eu queria deixar para os jovens, assim, se você está passando uma dualidade, algo do tipo assim, por exemplo, eu tive um processo de conversão, vamos dizer assim, difícil, porque eu não me abria, eu não tinha confiança em me abrir com muitas pessoas. Então, era muito fácil para mim esconder as coisas. Eu vivia no pecado e vivia dentro da igreja e vamos supor assim, não tinha ninguém para me repreender ou para me alertar e tipo me alertar porque eles não sabiam o que eu estava passando. Então a mensagem que eu deixo pros jovens hoje, procure uma pessoa de confiança. É, pode ser seu amigo, mas eu vou falar pra ser um líder assim, mais ou menos, ou um pastor, mas você pode se abrir com seu amigo, porque às vezes o amigo, você só vai desabafar com ele. Às vezes ele também não tá naquele processo de muito entendimento, ele tá caminhando com você na fé assim, então ele tá às vezes tomando o leite ainda, né? Não tá bem alimentado. Então, às vezes ele não vai saber te aconselhar, tipo, não, não vai saber te dar um conselho certo. Então, procure... Lideranças, pastores, assim, que você tem uma certa intimidade, foi algo que me ajudou muito. O pastor Vanderson mesmo foi um dos que, tipo, eu acho que se na época ele não tivesse insistido, tivesse desistido de mim, eu já tinha saído da igreja faz um tempinho aí. Uhum. E outras pessoas também, né, que eu não vou ficar citando aqui, mas tem, que, que não o pessoal vai ficar meio que ciúme, mas tem diversas pessoas, assim, que me ajudaram bastante, assim. Então procure pessoas é, e, tipo, é uma coisa meio óbvia, né? Mas busca a Cristo em primeiro lugar. De verdade. Quando você busca a Cristo em primeiro lugar, as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Mas você, tipo, vai parar de ficar pensando é, que você precisa de outras coisas para suprir aquele vazio que você tem. Quando você tem um foco, assim, não, preciso, preciso buscar mais a Cristo. Você começa a ler a Bíblia você fala, não, preciso eu preciso buscar mais de Deus quando você vai buscando mais, você quer mais ainda ele, então você vai começando a largar as outras coisas consequentemente então, são essas duas coisas procure alguém para te aconselhar para estar tá caminhando com você ali na fé, uma pessoa mais madura, e busque em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas e leia livros, é, participe da sua.. dos jovens ali, esteja sempre com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Isso vai te ajudar bastante. Quando você tem amigos que estão no mesmo foco que você, pode ter certeza que vai ser bem mais fácil. Essas são as minhas considerações <risos> finais. Top.
0: Então galera, escuta aí a dica do Yuri. É... Repito, foi um prazer estar contigo aqui, a honra foi, foi minha, uma... <risos> já queria convidar ele faz tempo também, ele falou que, que era pra me convidar, que já, tava na hora, já tinha passado da hora, né? Me, me intimou. <risos> Espero trazer você aqui novamente, tá, em outras oportunidades. E, pessoal, eu vou estar tá deixando lá no, na descrição, eu sempre deixo na descrição dos podcasts e e no, na descrição do nosso nosso post é o sobre o Yuri né sobre as pessoas que participam então vou deixar o perfil dele lá você segue ele é, eu já conversei com ele até Standby assim algumas pessoas já falaram que já era para ele estar tá criando várias coisas né vários conteúdos ele criou um reels muito top que teve maior repercussão aí na pela galera é, aquela Let's Go é, a vida não para <risos> A vida não para Muito bom E vou deixar o perfil dele é, Se você não nos segue ainda no Instagram Underline Diário de um Pecador A gente Nós nos comunicamos Por lá, story, post é, Colocamos algumas coisas Legais Uh, então nos Siga lá. Se você também não nos segue ainda na, nas plataformas digitais aí, você nos escuta no Siga também para que quando um episódio subir você já tenha a notificação aí desse episódio. Vai ser muito também importante para nós criar, criar esse vínculo, essa conexão com vocês. E novamente, prazer Yuri. Ficamos por aqui para mais um episódio do nosso podcast Diário de um Pecador.